0: Sans rémission, sans rémission. C'est C'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis par des Et équipe d'un sans rémission. Pourquoi Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce deuxième numéro de cette deuxième saison de Sans Rémission. Je vous rappelle, Sans Rémission, c'est une sorte de journal d'information, sauf que moi j'y ajoute toute ma subjectivité, mon cynisme ainsi qu'un petit peu de ma mauvaise foi. Aujourd'hui, on ira du côté des états unis on ira aussi au Cameroun, au Brésil et en Belgique, et en France, il sera question des centres de rétention, on ira aussi du côté de Strasbourg et on parlera d'irrigation. Mais avant de parler de toutes ces choses très importantes, intéressante, eh bien il y a tout un tas de trucs et de machins dont je ne vous parlerai pas, faute de temps ou d'intérêt. Donc par exemple aujourd'hui, pas un mot sur Valérie Pécresse, la présidente euh, les Républicains de la région Île-de-France. Valérie Pécresse qui a profité d'un passage chez nos confrères de RTL. Ouais, ça fait toujours un peu classe de dire nos confrères, ça fait une sorte de corporatisme complètement bidon. Bref, elle a profité de son passage là-bas pour faire plein d'annonces, la valou, euh, tout à fait dans la ligne politique des Républicains. De ce côté-là, ça ne bouge pas. En effet, après avoir annoncé qu'elle refusait la gratuité des transports en commun parce que bon, bah, ça coûte trop cher aux pauvres contribuables, elle a sorti de son chapeau une brigade mobile composée de 15 personnes qui se déplaceront dans les lycées franciliens là où il y a, je cite, « des urgences ». Bon là, a priori, le pognon, elle le trouve. Et enfin, vu qu'elle comptait pas s'arrêter à une connerie près, elle a aussi proposé l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans pour les crimes violents, une police municipale armée dans toutes les grandes villes de la région Île-de-France, la création de 15 000 places de prison pour les primo-délinquants, bref, elle recule devant rien et même pas devant la constitution française puisqu'elle a même proposé et c'est presque le plus beau elle a proposé de doubler les peines dans les quartiers les plus criminogènes voilà, elle me donnerait presque envie de citer du Audiard. Je ne vous parlerai pas non plus de ce groupe de personnalités, composé de religieux, d'anciens ministres, d'avocats ou encore de victimes, toutes ces personnalités qui lancent un appel pour une enquête parlementaire indépendante sur les abus sexuels de l'église en France. Une telle commission pourrait exiger la communication des archives diocésaines et permettre d'informer la justice de faits dont celle-ci n'aurait pas eu connaissance, écrivent-ils il au moment même où de vastes scandales de pédophilie viennent d'être mis à jour, notamment aux états unis ou en en Allemagne. Pas un mot sur Manu Macron, hein, qui n'a décidément vraiment pas peur du ridicule. Il repousse les limites chaque jour un peu plus. Je ne vous parlerai pas donc par exemple de cette fameuse image et des photos qui ont tourné autres vidéos euh, suite à sa visite sur l'île de Saint-Martin. Je vais juste m'en tenir à ce qu'il a raconté du côté de la Martinique. En effet, le président s'est rendu dans ce département d'outre-mer, notamment pour parler du chlordécone. Euh, vous savez, c'est euh, cet insecticide très puissant. Il a déclaré « La pollution au chlordécone est un scandale environnemental, euh, c'est le fruit d'une époque désormais révolue, d'un aveuglement collectif. » Il a même annoncé dans sa grande bonté l'ouverture d'une procédure permettant de reconnaître l'exposition au chlordécone comme maladie professionnelle. Venant d'un gars dont le gouvernement continue d'autoriser la commercialisation de nombreux pesticides comme le glyphosate, on atteint des niveaux de schizophrénie assez impressionnants. » Enfin, rien sur notre cher gouvernement non plus, qui prévoit dans sa loi logement de supprimer le délai légal de deux mois, dont bénéficient actuellement les squatteurs pour trouver un nouveau logement. Les occupants ne seront également plus protégés par la trêve hivernale, ce qui empêchait quand même la police de les expulser. Des, dégrés, des, <coughs> des décrets honteux et qui vont donc permettre aux autorités de refoutre à la rue des familles et des enfants, le tout dans des températures négatives, la grande classe dans le monde, je ne vous parlerai pas de l'Indonésie et du séisme suivi du tsunami meurtrier que ce pays a connu la semaine dernière. Le bilan est extrêmement lourd, avec un bilan provisoire donc de 830 morts. Des dizaines d'agences humanitaires ainsi que des ONG se sont dites prêtes à apporter une assistance d'urgence après cette catastrophe majeure à laquelle doivent faire face les autorités de Jakarta. Pas un mot non plus sur l'Andorre, ce petit pays niché dans les montagnes pyrénéennes dont on parle peu à part pour aller acheter des clopes et de l'alcool. Et pourtant, ce week-end, il a connu sa première manifestation pour la légalisation de l'IVG. Et eh oui, avorter dans ce pays constitue encore un délit passible de 6 mois de prison pour la femme enceinte et 3 ans de prison ainsi que 5 ans d'interdiction d'exercice pour le médecin qui a pratiqué l'intervention. C'est une quarantaine de personnes qui ont défilé dans les rues de la capitale, dans ce pays qui compte à peine 85 000 habitants, donc c'est déjà... bon, pas énorme, on est d'accord. Euh, et c'est donc un des derniers états d'Europe avec Malte, Saint-Marin et le Vatican qui interdit totalement l'avortement, même en cas de viol, d'inceste, de maladie du fœtus ou de danger pour la mère. Pas un mot non plus sur la Palestine cette semaine, où notamment l'autorité palestinienne qui a porté plainte contre les états unis devant la Cour internationale de justice et porté plainte pour violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ramallah qui demande au juge de cette Cour internationale de justice, donc qui est une émanation de l'ONU, de déclarer illégal le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Par ailleurs, sachez que Israël a annoncé euh, la libération de Salah Amouri, euh, c'était ce dimanche dernier. L'avocat franco-palestinien de 33 ans avait été arrêté à Jérusalem le 23 août 2017. Les accusations portées contre lui sont toujours restées secrètes, comme c'est souvent le cas dans euh, les détentions administratives du côté de l'État hébreu. Enfin, pas un mot sur le Maroc, où la police marocaine a ouvert le feu sur une embarcation à moteur remplie de migrants. Le conducteur du bateau rempli de migrants avait refusé d'obtempérer quand la police a voulu la raisonner. Les coups de feu tirés par les autorités du royaume ont fait un mort, une marocaine de 22 ans, ainsi que trois blessés, dont un dans un état critique. Allez, on commence les informations internationales au Cameroun pour parler de Bolloré. Eh ben oui, logique, hein euh, voilà. Colonialisme exige. Euh, en effet, la Cameroon Railways, la Camrail comme on l'appelle, est une entreprise qui est contrôlée à hauteur de 77,4% par le groupe français Bolloré et euh, elle a été reconnue coupable, ainsi que 11 de ses anciens, ainsi que des actuels employés reconnus coupables d'homicides involontaire et d'activités dangereuses suite à la catastrophe ferroviaire des qui avait fait 79 morts, c'était il y a deux ans, en 2016. Euh, trois prévenus ont été acquittés par ailleurs dans ce procès. Deux ans après cet accident ferroviaire, donc qui était le plus meurtrier euh, survenu au Cameroun, et un an après l'ouverture de ce procès, les avocats des ayants droit et des rescapés de ce déraillement du train Intercity 152, euh, qui dénonçait notamment régulièrement l'attitude dilatoire du groupe Bolloré, peuvent enfin crier victoire. C'est un jour historique après les temps de pleurs et les temps d'espérer. C'est comme ça qu'a réagi euh, l'avocat Massi N'Gakele, qui était un des représentants des victimes, euh, il y en avait beaucoup d'autres. Un autre notamment euh, Monsieur Guy-Alain Tougoua qui euh, a loué le juge pour sa décision courageuse et qui lui a demandé par ailleurs d'accorder aux victimes 152 milliards de francs CFA, ce qui fait environ 232 millions d'euros d'indemnité. Ça, on est quand même beaucoup moins sûr qu'il les ait. Le 23 mai 2017, la commission d'enquête formée par les autorités au lendemain du déraillement avait conclu à la responsabilité à titre principal du transporteur, donc la société CamRail, donc qui est une filiale de Bolloré. Dans le box des prévenus, Seul l'actuel directeur général de la société, Pascal Mini était présent. Les 14 autres accusés, dont les noms ont été affichés d'ailleurs sur les murs extérieurs de la salle d'audience, étaient absents au procès. Au moins deux d'entre eux, euh, dont Mathias Lewisienna, qui était le conducteur de train, sont en fuite, selon les avocats des victimes. Les peines prononcées par le juge vont de 3 mois de prison avec sursis jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Didier Vandenboom, l'ancien directeur général de la société Camrail, a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 600 000 francs CFA. Cinq ans et trois ans d'emprisonnement sont prononcés respectivement à l'encontre euh, du conducteur de train, donc il n'était pas là, Mathias Sienna et de Fru Valentine, qui était le chef de la sécurité de Camrail à Yaoundé à l'époque du drame. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été prononcé contre ces deux personnes puisqu'ils n'étaient pas là au procès. La compagnie ferroviaire Camrail a été condamnée, elle a payé une amende de 500 000 francs CFA, donc vous vous, vous rendez bien compte qu'on est très très loin des 152 milliards de francs CFA que les, les avocats des familles des victimes espéraient. Si euh, les conseils des victimes se réjouissent donc des condamnations, ils se disent unanimement insatisfaits de ces indemnisations. Les avocats de Camrail ont quant à eux annoncé qu'ils allaient faire appel de ce jugement. Parmi les réactions, notamment des victimes présentes ce jour-là au tribunal, on retrouve euh, une euh, victime qui avait été blessée à la jambe et aux deux bras lors du déraillement de ce train donc en 2016. Elle a crié de joie lorsqu'elle a appris la condamnation de Camrail et elle déclarait. Je ne pensais pas que le puissant Bolloré pouvait être condamné, s'étonne la jeune femme. Maintenant, je pense que ces grosses entreprises doivent comprendre que la vie des pauvres gens comme nous est aussi importante. On peut toujours rêver. On continue avec un petit détour chez nos voisins belges où le parquet de Liège a ouvert une enquête samedi dernier après la diffusion d'une fausse information sur une explosion nucléaire qui a déclenché la panique chez certains habitants de la Wallonie. Euh, « Alerte explosion atomique à Tiange », c'est ce qu'avait titré donc dans la nuit de vendredi à samedi « Un des principaux sites d'information du pays, RTL Info ». Du moins, c'est ce que tout le monde a cru. En fait, la page d'ouverture du site avait été imitée et détournée, avec une copie quasiment parfaite de son logo et de l'habillage du site internet de RTL Info. Et du coup, la rumeur a rapidement enflé. Les services de secours et la police ont reçu de nombreux appels et des habitants pris de panique ont même quitté à la hâte leur domicile. Le tout malgré un démenti rapide de RTL Info qui a été diffusé à la demande du, du centre de crise du ministère de l'Intérieur belge. La police judiciaire fédérale et les experts de la Computer Crime Unit, spécialisés dans l'analyse de systèmes informatiques, ont tenté de déterminer l'adresse IP de celui qui a piraté le site RTL Info. Euh, il risque une peine de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et une lourde amende qui pourrait atteindre les 800 000 euros. RTL Info qui a d'ailleurs porté plainte pour usurpation de son image. L'auteur de la fake news qui voulait quand même visiblement bien jouer sur les peurs et sur les risques que font encourir le nucléaire alors que deux des trois réacteurs de la centrale de Tian justement euh, exploités par la filiale euh, par Electrabel qui est une filiale du groupe français ENGIE donc euh, deux des trois réacteurs de cette centrale de Tiange sont actuellement à l'arrêt en raison de problèmes techniques, ils ont découvert des anomalies dans le béton des cuves euh, et qui est des anomalies qui font actuellement l'objet d'une enquête et le troisième réacteur de Tiange, lui, doit subir un entretien approfondi tout prochainement. Selon des manifestants antinucléaires venus de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne, qui défilaient notamment samedi dans la région de Tiange, un éventuel incident de cette centrale entraînerait l'évacuation de 5 millions d'habitants et aurait des répercussions dans un rayon de 250 km tout autour. La Belgique a un parc nucléaire très vieillissant. Elle doit en principe sortir du nucléaire en 2025 la première décision de sortie nucléaire date de 2003, donc ils ne sont pas encore tout à fait dans les temps. Euh, et surtout, elle n'est visiblement pas du tout prête pour cette échéance de 2025. Sachez qu'en novembre, 6 des 7 réacteurs de la Belgique seront à l'arrêt, ce qui laisse entrevoir un risque réel de pénurie et de blackout pour les Belges. Electrabel, donc filiale de Engie, a déjà annoncé le report de, de plusieurs mois de, de, pour les redémarrages des réacteurs Tiange 2 et 3, qui devaient être redémarrés cet automne, mais vu les, les anomalies qui ont été constatées, euh, bah c'est redémarrage est reporté de plusieurs mois. De son côté, la ministre de l'énergie Marie-Christine Marguem a accusé l'exploitant Electrabel de mauvaise gestion. Ce qui est sûr, c'est qu'elle espère pouvoir acheter de l'électricité manquante en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, ce qui pour l'instant apparemment pose des problèmes techniques non résolus. Ce qui fait que, effectivement, les centrales nucléaires françaises vont pouvoir tourner nickel, pas de problème. » Direction la frontière américano mexicaine maintenant, où les autorités américaines ont annoncé le début de la construction, le samedi 22 septembre dernier, la construction du fameux mur de Donald Trump pour lutter contre l'immigration clandestine. Euh, vous vous souvenez, c'était une de ses promesses de campagne. Eh bien, on a appris en fait que ce mur, pour l'instant, ne sera construit que sur une portion de 6 km le long de la frontière qui sépare El Paso, au Texas, de Ciudad Juarez, au Mexique. C'est encore donc très loin de cette promesse phare de la campagne de Donald Trump en 2016 qui avait fait miroiter un mur de 3200 km, donc euh, le, la totalité de la frontière. Hein, là, on est sur 6 km, ça fait pas tout à fait pareil. Cet ouvrage haut de 5 mètres qui est qualifié par les douanes américaines de plus efficace que l'actuelle barrière pour dissuader les clandestins de passer, euh, ces 6 km vont quand même coûter 22 millions de dollars, hein, juste pour 6 km, presque une bagatelle en fait au regard des 22 à 25 milliards de dollars que Donald Trump cherche encore pour financer la totalité des 3000 bornes de son fameux mur anti-immigration. Ce projet du coup reste au point mort sur le plan législatif. Après avoir abandonné l'idée initiale de faire financer ce mur par le Mexique, le président américain n'est pas non plus parvenu à convaincre les élus du Congrès américain de débloquer les crédits nécessaires. Son financement bloque toujours au Congrès américain et avait même provoqué en janvier un « shutdown », c'est-à-dire une incapacité à voter le budget annuel de l'État avant qu'un compromis provisoire ne soit finalement trouvé. Et du côté mexicain, il y a un président euh, nouvellement élu qui s'appelle Andrés Manuel López Obrador, qui a déjà prévenu que lui, il ne voulait pas aborder ce thème avec le président Trump, le thème du mur, afin d'éviter toute confrontation. Il cherche par contre un accord sur la question migratoire avec le président américain. On reste sur le continent américain mais on va aller beaucoup plus au sud avec un petit tour du côté du Brésil où des centaines de milliers de femmes de toute opinion politique, de toute classe sociale, de tout âge et de toute couleur de peau euh, se sont rassemblées samedi dernier du côté de Sao Paulo mais aussi Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Recife, Salvador ou encore Porto Alegre ainsi que dans une soixantaine de villes euh, donc, euh, dans le pays. Tout ça pour dire Elenao, avec un petit hashtag. Euh, Elenao qui veut dire pas lui. C'est un hashtag qui a été lancé sur les réseaux sociaux par le mouvement Mujeres Unidas contre Jair Bolsonaro, les femmes unies contre Bolsonaro, euh, qui est euh, donc le candidat euh, d'extrême droite qui a le vent en poupe du côté du Brésil et donc ces femmes unies contre Bolsonaro sont opposées au candidat d'extrême droite. Il est euh, pour l'instant en tête de, des sondages pour l'élection présidentielle avec 27 à 28% euh, d'intention de vote au premier tour. Réputé pour sa misogynie, son homophobie, ses éloges répétés de la dictature militaire au Brésil, Bolsonaro a quitté justement l'hôpital samedi dernier pendant les manifestations qui ont eu lieu dans, le, dans tout le pays puisqu'il avait été euh, accueilli dans l'hôpital dans un état grave suite à une attaque au couteau le 6 septembre dernier lors d'un meeting de campagne, il y avait eu pas mal de vidéos qui avaient tourné parce que ça avait été fait en public. Sachez que selon un sondage publié le 26 septembre dernier, 44% des électeurs brésiliens ont annoncé qu'ils ne voteraient en aucun cas pour Bolsonaro et que chez les femmes ce taux de rejet monte même jusqu'à 51%. On commence les informations nationales avec un jeune migrant tunisien de 31 ans, Karim qatar qui était retenu au centre de rétention administrative de Cornebarieux, nom de Toulouse. Il était là-bas depuis la mi-août. Il attendait, comme beaucoup de migrants, d'obtenir la possibilité de rester sur le sol français ou d'être renvoyé en Tunisie. Il y a quelques jours, sa rétention administrative avait été prolongée de deux semaines dans l'attente de son éloignement forcé. et bien Ce vendredi dernier, aux alentours de 17h, le jeune Tunisien a été retrouvé pendu dans les locaux du centre. L'homme avait été incarcéré donc au centre de rétention. De Perpignan, puis transféré à celui de Cornebarieux. Or, comme l'avait plaidé son avocate, son, son état de santé mentale n'était pas compatible avec une détention forcée. Il souffrait de troubles sévères du comportement, comme beaucoup de migrants traumatisés par l'expérience de la traversée, et il aurait dû euh, recevoir des soins psychiatriques dont il a été privé. Une situation, euh, cette situation de privation de liberté n'était plus supportable pour Karim Qatar, qui s'est donc donné la mort. Comme l'a noté dans son communiqué l'association Le Cercle des Voisins, sa santé aurait dû être prise en compte et il aurait dû avoir la possibilité de consulter des médecins. De fait, les centres de rétention administrative sont surchargés, les retenus vivent dans l'insalubrité ambiante, parqués à plusieurs dans des chambres, ils n'ont pas ou peu d'accès au téléphone pour pouvoir parler avec leur famille et les soins sont inappropriés voire inexistants. L'association Cercle des Voisins de Cornebarieux a organisé une manifestation en hommage à Karim en dénonçant également l'existence même des centres de rétention administrative en France. Cette association qui lutte pour défendre la libre circulation des personnes et dénonce ce système mis en place pour l'expulsion des personnes privées de papier. Sur France 3, dans un reportage, un représentant, un représentant pardon, de la CIMAD euh, là aussi, une association qui aide les personnes sans papiers euh, dans la défense de leurs droits. Euh, donc, un représentant de la CIMAD a dénoncé donc, euh, les, les centres de rétention administrative qu'il euh, pr présente comme des prisons qui ne disent pas leur nom, alors que la loi Asile et Immigration vient même d'augmenter le nombre de jours maximum de détention pour ces euh, migrants sans papiers vu qu'il est passé de 45 à 90 jours, et tandis que la question de migratoire apparaît comme un enjeu central des prochaines élections européennes, il est nécessaire de continuer à dénoncer l'existence de ces centres et de défendre le droit de circulation et d'installation de toutes et tous, c'est ce que déclare la CIMAD. Pendant ce temps, la lutte contre le GCO autour de Strasbourg continue. GCO, ça veut dire Grand Contournement Ouest. C'est un projet de 24 km d'autoroute à péage, soi-disant destiné à désengorger la section urbaine de l'A35 Strasbourgeois, en passant par l'ouest de la ville, notamment dans une zone rurale qui s'appelle le Kochersberg, et euh, ce qui prévoit évidemment la destruction de terres agricoles parmi les plus fertiles d'Europe, nous dit-on, mais aussi l'anéantissement de plus de 10 hectares de forêt près de Vandenheim, ainsi qu enfin que le massacre d'un espace naturel exceptionnel euh, situé entre les communes de Kolbsheim et ernolsheim sur bruche C'est un projet qui est euh, vieux de plus de 40 ans, ce contournement de la ville de Strasbourg, qui est soutenu par la région Grand Est, qui s'appelait avant la région Alsace, mais aussi par le département du Barin, ainsi que par la CCI, la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Barin. Sauf que, et en plus depuis 2014, la ville de Strasbourg, qui jusque-là a été euh, opposée à ce projet, a... elle a changé de camp donc, depuis 2014. « Controversé, ce grand contournement ouest est contesté depuis 20 ans par des élus, par des agriculteurs, des citoyens et autres associations. » Et du coup, dernier rebondissement en date, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de ne pas suspendre les arrêtés préfectoraux qui autorisent les travaux du GCO de Strasbourg. L'association Alsace Nature contestait notamment à travers ses recours le saucissonnage du dossier et de ses impacts entre l'autoroute payante avec son échangeur Nord d'un côté et les autres projets connexes. Les trois juges eux, ont estimé qu'il y a bien un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, mais... À titre exceptionnel, euh, le tribunal refuse, enfin, les, les juges refusent de les suspendre car ces travaux préparatoires s'accompagnent de troubles à l'ordre public nécessitant la présence de forces de l'ordre. En gros, comme il y a des opposants qui euh, s'opposent à, à au début des travaux, eh bien ils décident de commencer les travaux. C'est tout à fait logique. La suspension porterait une atteinte d'une particulière... Pardon, la suspension porterait une atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général, c'est ce qu'a ajouté le tribunal. L'association Alsace Nature de son côté a deux semaines pour se euh, pouvoir en cassation. Très surpris la décision des juges, l'avocat de cette association Alsace Nature, François Zind, a déclaré n'avoir jamais vu ça. L'association écologiste s'est logiquement appuyée sur des avis négatifs des enquêtes publiques pour les mesures environnementales du printemps dernier, que ce soit pour l'échangeur Nord ou la rocade de 24 km. Un jugement sur le fond est attendu dans les mois à venir. Début septembre dernier, la justice administrative a suspendu un permis d'aménager le viaduc à Kolbsheim et... ainsi qu'à l'abattage de 30 arbres mais le préfet et le département, qui eux sont favorables au déboisement, peuvent rédiger de nouveaux actes pour se conformer à la réglementation. Par ailleurs, sachez que dans la lutte sur le terrain, deux opposants ont été condamnés euh, le mardi 25 septembre dernier par le tribunal de grande instance. Euh, une habitante de Plugré-Hicham, qui, euh, qui avait grimpé sur un arbre et qui a gazé des gendarmes en redescendant, a été condamnée en comparution immédiate à trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une obligation d'effectuer de 105 heures de tige donc travaux d'intérêt généraux, et un homme de 24 ans, quant à lui, est coupé de 8 mois avec sursis, assorti d'une interdiction de revenir sur le chantier. Lors de l'évacuation de cette zone à défendre le 10 septembre dernier, il avait aspergé les gendarmes, notamment avec un extincteur. Et tant qu'on est du côté de Strasbourg, on y reste et on va aller dire un petit mot sur l'Arcadia, une espèce de bar tenue par le bastion social, donc un repère identitaire qui cristallise les tensions depuis son ouverture du côté de Strasbourg il y a 9 mois et qui a été attaqué samedi dernier dans l'après-midi. 15 personnes ont notamment été placées en garde à vue le soir même. Euh, selon la préfecture, il n'y a pas eu de blessés. En janvier dernier, le conseil municipal de Strasbourg avait adopté une motion qui réclamait la fermeture de l'Arcadia et plusieurs centaines de personnes avaient défilé sous le slogan « Fermons l'Arcadia ». Et euh, dans la suite des événements, en mars, c'est des étudiants strasbourgeois, cette fois, qui avaient été attaqués alors qu'ils décollaient les affiches du bastion social sur le campus de l'université. On finit ces infos, ce sans rémission, avec un article paru sur Bastamag, un article écrit par Clément Barrault qui nous parle de projets en cours de développement dans le département de la Vienne où pour continuer d'irriguer leur culture de maïs très gourmande en eau, des exploitants agricoles envisagent la construction de 41 réservoirs d'eau d'ici à 2022 des retenues qui ne profiteraient qu'à une poignée d'agriculteurs, qui équivaudrait à environ 7,5 fois le projet de barrage de Sivens, avec pour objectif pomper de l'eau dans les rivières et les nappes phréatiques durant l'hiver, la stocker pour pouvoir irriguer à fond à fond l'été. Voilà. Un moyen selon les opposants de contourner en fait les restrictions d'arrosage en période estivale et de faire perdurer le modèle d'agriculture intensive. Les services de l'État font cependant pression en faveur de ces projets les opposants eux les appellent des bassines les porteurs de projets lui préfèrent le terme plus sobre de réserve d'eau de substitution c'est plus joliment dit, mais quelle que soit leur appellation en tout cas ces projets n'en finissent pas de diviser donc dans ce département de la Vienne euh, ils ont été intégrés dans un contrat territorial établi en 2012 avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne et le programme est porté par la chambre d'agriculture ainsi que cinq sociétés coopératives de gestion de l'eau qui regroupent au total 190 exploitants agricoles sur le bassin de la rivière Klein notamment qui traverse Poitiers, ce qui représente 4 seulement des agriculteurs et agricultrices du secteur. Chaque réserve d'eau bénéficierait en moyenne à 3 ou 4 agriculteurs seulement, essentiellement des producteurs de maïs. Entre 100 et 150 bassins même sont en projet à l'échelle de l'ancienne région Poitou-Charentes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces bassines ne sont pas du tout destinés à récupérer de l'eau de pluie mais elles serviront bel et bien à stocker l'eau pompée dans les rivières et les nappes phréatiques pendant l'hiver lorsque, lorsque ces dernières se remplissent. Il s'agit donc de creuser un trou dans la terre, disposer une digue sur les côtés, poser une bâche tendue pour y recueillir l'eau en grande quantité, jusqu'à 500 000 m3 pour un bassin. Ces réserves permettraient de stocker au total 11 millions de m3 d'eau pour irriguer en été. Le budget du programme est de plus de 72 millions d'euros dont 70% sont censés provenir de fonds publics, notamment par le biais de la région Nouvelle-Aquitaine et l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Parmi les opposants, on retrouve notamment Jean-Louis Jolivet qui est vice-président de l'association Vienne Nature et qui est opposé donc à ce projet et qui déclare « Nous ne sommes pas opposés par principe à l'irrigation, mais il faut que sa nécessité soit démontrée pour des cultures qui répondent aux besoins de la population ». Or, ce n'est pas le cas ici, on favorise des cultures très irriguées comme le maïs que l'on exporte ensuite via le port de la Rochelle. Il faut laisser tomber toutes ces monocultures qui sont désastreuses pour le sol, et au contraire diversifier, favoriser la rotation des cultures, concevoir une agriculture avec moins d'irrigation ou encore au goutte à goutte. A priori, là encore, des grands chantiers qui vont peut-être amener euh, bah, d'autres oppositions, et donc on suivra cette affaire de près. C'est la fin de 100 rémissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour la musique, c'était l'excellent Choco à la prod. Choco, un beatmaker que vous pouvez retrouver sur un site qui s'appelle mix-down.net. Mix-down.net. Voilà, si vous êtes intéressé par le rap, n'hésitez pas à aller écouter euh, ce qui se fait du côté de ce site. Pour ceux qui suivent le 100 rémissions assidûment, eh bien moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles